0: Och man behöver samordna insatser som är utifrån barn och ungas behov. Mm. Inte heller utifrån verksamheternas Nej. behov.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om tidiga samordnade insatser för barn och unga. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
2: Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor, då biter man sig själv i svansen till slut.
1: Och det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten. De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb. Hej socionom! Du har väl inte missat att du kan bli auktoriserad? socionom inrättades för att stärka det sociala arbetet och ge klienter och arbetsgivare en kvalitetsgaranti. Läs mer och ansök på socionomaktualisation.se Hej och välkomna till årets första avsnitt av Socialtjänstpodden som görs av mig, Josefin Johansson, ombudsman på Akademikerförbundet SSR. Hur ska barn och unga som riskerar att vara illa få hjälp tidigare? Och hur ska skolan och socialtjänsten arbeta bättre tillsammans för att samordna sina insatser? Det är frågor som är aktuella inom översynen av socialtjänstlagen. Det är också något som Skolverket och Socialstyrelsen arbetat med under de senaste tre åren. Vi har bjudit in Kerstin Bergman, projektledare på Socialstyrelsen och Ebba Silverstolper-Agard, projektledare på Skolverket för att berätta mer om det här arbetet. Välkomna hit! Tack! Mm, tack! Kan inte ni börja och berätta lite om bakgrunden till ert uppdrag och vad det är ni gör inom det här projektet? Mm. Det här
0: med samverkan och samordning har man jobbat med en längre tid inom socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och andra verksamheter. Men trots att man har gjort det så ser man att det finns brister. Ivo har granskat gjort en hel del rapporter där man har sett att det finns brister i samverkan och samordning mellan de här aktörerna. Och de som är inblandade i det här regeringsuppdraget är hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. Och i och med att man har sett de här bristerna att barn och unga bollas mellan verksamheter. Det finns organisatoriska mellanrum. Barn och unga får inte insatser i tid. Så behöver man göra någonting. Det är också så att regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Greve såg liknande brister när hon granskade. Och regeringsuppdraget går ut på att förbättra samverkan, samordning mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. Man pratar i regeringsuppdraget om elevhälsa, mm. men vi har breddat det till hela skolan, för hela skolan har ansvar att jobba hälsofrämjande och förebyggande. Eh, och regeringsuppdragets syfte och det vi ska göra, vad vi har för uppdrag, det är att titta på framgångsfaktorer. Vad finns det för framgångsfaktorer? När fungerar? När jobbar man bra? med det här. Eh, vad finns det för hinder, strukturella och juridiska hinder? Vi ska också följa upp och utvärdera och sprida resultatet bredare. Eh, och sen är det också lite olika perspektiv som vi ska beakta. Barnrättsfunktionshinder och jämställdhetsperspektivet i uppdraget.
1: Wow! Det är verkligen ett rejält uppdrag och jag tänker ja. att alla som har jobbat inom någon av de här organisationerna som ni nämner mm. eller som har haft barn som har haft behov av insatser från flera aktörer nog kan känna igen sig i att det är svårt mm. Mm. att få det på plats. Och varför är det då så att det här med samordnare, insatser och samverkan är så svårt? Ja, jag tänker
2: att det är tre saker. Mm. Det ena är att det är tre verksamheter med tre olika ansvarsområden och med olika budgetar och med olika politiska nämnder och med olika kulturer. Bara det gör det svårt. Mm. Och det är också så att det tar tid att få de här tre verksamheterna, de här tre aktörerna att samordna sig så att det blir långsiktigt. För ofta är det så att den här typen av arbete organiseras i projekt och att det blir kort, kortsiktigt. Mm. Och det sista jag skulle vilja säga det är det här att, att jobba med tidig upptäckt och, och att ge barn med begynnande problematikstöd kräver ju också att man jobbar dessutom med barn som man alltid ska göra barn som far illa och barn som har stora behov och att i den här övergången då möta två gruppers behov
1: är en utmaning att ha resurser för både mm. och. Alltså att man, det är inte så att man slutar jobba med de som redan har Nej. fått mycket problem eller Nej. man kan se riskera för utan man måste kunna ha hela sitt uppdrag. Ja, ja, och på sikt är
2: ju tanken att barn inte ska ha så stora behov. Det här förebyggande mm. arbetet ska leda till att man undanröjer den här barn, att barn får hjälp i tid.
1: Så, det tänker jag det är de stora utmaningarna. Mm. Ni följer ju och stöttar 36 utvecklingsarbeten. Kan mm. ni berätta lite mer om några
0: av dem? Mm, det stämmer bra. När vi fick det här uppdraget så funderade vi på hur ska vi ska rigga det här på bäst sätt. För vi vet att det pågår väldigt mycket bra arbete runt om i Sverige. Så vi skickade ut en bred intresseförfråga till alla kommuner och landsting. Då var det ju landsting mm. runt om i Sverige. Eh, och då fick vi in ansökningar. Och grunden för att delta är att man har ett pågående utvecklingsarbete. Att man hade planerat eller pågående kommit igång med ett utvecklingsarbete tillsammans i samverkan, hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. Att man också hade politisk förankring för det här arbetet, att alla, att man gjorde barn och unga delaktiga eller har en plan för att barn och unga ska vara delaktiga. Och då fick vi in ansökningar och då såg vi att här, här finns det många som jobbar på ett bra sätt. Så vi valde ut 40 stycken i utvecklingsarbeten. Idag är det 36 stycken mm. som ingår runt om i Sverige på olika håll. Och det är alltid från små kommuner, mindre kommuner där man gör ett utvecklingsarbete. Till exempel Bjuv eller Ås eller Vilhelmina, Härryda. Men det är också stora regioner som Region Kronoberg eller mm. kommunförbundet Skåne. Där är det flera kommuner som ingår i utvecklingsarbetet. Så att de, de är ju på lite olika nivåer. Vissa jobbar mer strukturellt, andra jobbar mer i det lilla sammanhanget. Så.
1: Men kravet var att man redan hade börjat tänka.
0: Ja, precis. Mm. Kravet var att man redan hade börjat tänka och planera. Sen kan vi ju se att när man kommer igång med sitt utvecklingsarbete då kan det vara så att man måste omdefiniera lite. För att man tänker att här är våra målbild, här är vår målgrupp. Och så börjar man jobba. Till exempel är det flera som upplever att man jobbar... Man hamnar ganska mycket att jobba med de barn som redan far illa eller har ja. varit illa ganska länge. Och då behöver man ändra riktning lite och skruva lite på den här inriktningen man har. Jag ska tillägga att, att det är 90 kommuner och 60, 16 regioner runt om i Sverige. Så att det är ganska många kommuner som deltar i ja, utvecklingsarbeten.
1: En, en tredjedel? Ja,
0: och utöver de här vet ju att det finns andra utvecklingsarbeten också runt om i Sverige. Så att de har lite olika inriktningar för de här utvecklingsarbetena.
1: Kan ni ta några exempel på vad kan ett sånt här utvecklingsarbete vara?
0: Absolut. En del som jag var inne på bygger strukturer. Då handlar det om att all personal som jobbar inom hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst, kanske polis andra verksamheter ska ha ett helhetsfokus kring barns bästa. Det handlar om att man bygger upp rutiner, strukturer, man har vissa metoder. Vissa jobbar med inspiration från Skottlands modellen mm. Getting it right for every child. Och där har man ju vissa liksom mer manualer, välbefinnande hjul, till exempel, som man utvecklar, tar inspiration ifrån och anpassar utifrån sin kontext. Eh, sen finns det de som jobbar med tvärprofessionella team eller konsultationsteam. Det är ganska många som jobbar på det sättet för att kunna fånga upp, för att kunna... Byta erfarenheter, dela bilden gemensamt och sen komma fram till vilka insatser ska vi ge till enskilda barn och unga. Det finns vissa som förstärker vårdcentralerna, primärvården. Man tar in till exempel en barnpsykolog som jobbar i samarbete med skolans elevhälsa och socialtjänsten för att säkra upp och tajta upp. Och för att också barn och unga och deras familjer inte ska behöva gå till alla aktörerna mm. utan ha en väg in. Ehm. Jag kan också nämna upp i norr så har man hälsa, lärande, trygghet, sådana team. Det är också ett tvärprofessionella team. Men de har liksom den ingången. Så det är lite olika. Vissa har sett ett behov. Vissa utvecklingsarbete Man har sett att här är ett organisatoriskt mellanrum. Mm. Vi jobbar inte riktigt bra till exempel med barn och unga med hög frånvaro. Mm. Hur kan vi tillsammans förbättra och förstärka det arbetet? Så det är både utifrån liksom lokala kontexten och behoven. Och också att man har haft ett... Från politiken att här behöver vi jobba på ett annat sätt inom regionen eller
1: kommunen. Och, och på vilket sätt
0: stöttar ni dem?
2: Ja, vi, vi stöttar dem på olika sätt och det anpassas också då efter behoven. Så att 2019 såg stödet, det nationella stödet ut på ett sätt och nu 2020 så anpassar vi det efter de behov som är aktuella. Och för exempel då så jobbar vi till exempel med hjälp till nätverk, att vi har fem nätverk som är geografiskt indelade i landet där de här 36 utvecklingsarbetena ingår som blir ett sätt att dela erfarenheter och ha lärandeseminarier. Sedan så är vi ute och besöker också utvecklingsarbetena. Förra året var vi ute i tio utvecklingsarbete och nu i år planerar vi minst 10. Där vi också tar del av vad är det är för svårigheter man stöter på, vad finns det för framgångsfaktorer och också hjälp att komma vidare. Och sen så jobbar vi också med stöd till systematisk uppföljning. Det är jätteviktigt att utvecklingsarbetena själva får koll på hur hur, hur ser resultatet ut mm. på lokal nivå? Hur fungerar samordningen? Vad blir det för resultat för barnen? Här har vi en utmaning därför att det är så att du får inte dela eh, data som bygger på personuppgifter mellan olika verksamheter här skulle vi behöva en lagändring för det blir väldigt svårt att se resultat om man inte kan göra det vad vi, vad vi kan, har gjort istället eller gör det att vi bygger eh, uppföljningen på eh, uppgifter utan persondata på mängd mm. statistik då. Det, det blir ju ett sätt att lösa det men det finns det bekymret sedan så har vi också ett annat stöd som vi planerar i år och det är att utveckla överenskommelser till mer funktionella verktyg. Det finns överenskommelser mellan regioner och kommuner när det gäller psykisk ohälsa som man byggde upp inom ramen för uppdrag psykisk hälsa. Men de är ganska eh, dåligt implementerade. Mm. De är mest kända på ledningsnivå mm. men inte bland de som ska göra jobbet. Så vi ska inleda ett samarbete med SKR och se hur man skulle kunna få de här att bli mer funktionella verktyg. Och inte bara handla om psykisk ohälsa utan tidigt tecken på problematik i skola eller normbrytande beteende. Det är några exempel hur vi jobbar. Vi jobbar mer och lite stimulansmedel får också de här utvecklingsarbetena för att kunna göra resor till varann och delta på seminarier och så. Mm.
1: Ja, för det där är ju ofta just det där med pengar. Både för att få samordning och gå ihop och att kunna hämta inspiration. Så det förstår jag att, att det är välkommet mm. Mm. att ni har lite pengar att dela ut. Mm. 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 För vissa kan ju vara avgörande att kunna komma
0: på nätverksträff. Att mm. man kommer från olika verksamheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola tillsammans på nätverksträffar för att byta erfarenheter med andra. Det kan ju vara en sån sak som stimulansmedel används till. Och vissa har ju använt det till forskning och tjänster och så. Så det Absolut, är viktigt.
1: Vad, vad vet ni om hur barn och föräldrar ser på det här med tidiga samordnade insatser?
0: Mm. När vi fick det här regeringsuppdraget så inledde vi med en förstudie. Mm. och Då hade vi kontakt med olika myndigheter, intresseorganisationer för att höra en del kommuner och landsting också. Vad, vad menar man med tidiga samordnade insatser? Hur definierar man det? Hur ser man på det begreppet? Vad finns det för utmaningar och hinder? Och då träffade vi en hel del brukarföreningar som också beskrev hur blir det för de här föräldrarna och för de här barnen. Eh, och många pratar om att man bollas runt mellan olika verksamheter. Eh, det är väldigt svårt att veta vem gör vad och när gör man det. Vem är det jag ska vända mig till i olika sammanhang? Eh, hur pratar de här olika aktörerna med varandra egentligen? Så att många gånger blir det föräldrarna som blir den här samordnaren mm. som ska hålla koll på alla de här olika kontakterna. Och ibland får föräldrarna en bild av att ja, men de verkar ha lite kontakt med varandra och prata med varandra. Ibland får föräldrarna en bild av att de verkar inte alls veta om varandra mm. eller veta att vi har kontakt med hälso- alltså och sjukvården till exempel i skolan eller i socialtjänsten. Så. Och det här blir ju såklart jobbigt för barnen. För, och ibland är det ju barnen som behöver samordna för att man har föräldrar som har utmaningar mm. så att det är barnen som får den rollen. Och det är ju det som vi vill också ska förhindras. För det här handlar ju om att verksamheterna behöver samordna sig. Och man behöver samordna insatser som är utifrån barn och ungas behov. Mm. Inte heller utifrån verksamheternas Nej. behov. För det är lätt att man hamnar där så.
1: Det är ju det. Ja. Och vad tycker då personalen från de här olika huvudmännen om att arbeta så här? Och sen har vi redan varit inne lite på det med sekretessfrågorna. Mm. Det
2: är ju så att jag tror att ju längre tid man har kommit igång och verkligen arbetat med att ge barn insatser att man jobbar operativt då ser man också vinsterna eh, och att man ser vinster i form av att det, det blir helt enkelt mer effektivt att man inte jobbar i stuprör att man inte behöver jobba dubbelt det tror jag är den stora vinsten men, men det tar tid att komma dit för mm. vi ser att många utvecklingsarbeten också behöver tid på så man hamnar i en planeringsfas som gör att man inte ser de här vinsterna direkt utan det är när man börjar jobba med det operativa arbetet som man ser det och det har vi fått rapporter om att så är det och den andra frågan om sekretess så, så är det så att vad vi har förstått så är inte det något problem därför att eh, om man har ett samtycke från den enskilde, från föräldrarna och, och den unge så bryts ju sekretessen och, de, och, det, och, och, och verksamheterna säger det, det beror alldeles på hur du presenterar det här mm. för familjen om du ska kunna bryta sekretessen eller inte. Så jag tror att det, det, och vi, vi har inte sett att det är något problem i utvecklingsarbetet av de rapporter vi har fått.
1: Så om man, om man liksom presenterar det som att för att vi ska kunna, för att ni ska slippa springa runt hos alla oss Precis. och att vi ska kunna samordna oss ja. bättre så behöver ja. vi kunna ja. prata med ja. varandra. Ja, ja. exakt. Mm. Så är ja. det. Mm. Så det går att lösa det där med sekretess? Det går att lösa. Vi har
2: inte sett att det är något problem. Nej? Nej.
1: Skönt. Mm. Det här är ju frågor som många arbetsgrupper brottas med. Vilka är era viktigaste slutsatser från projektet för att samordnande insatser ska komma in tidigt och för att det här med samverkan ska fungera mellan olika huvudmän?
0: Mm, det vi kan se, det här utvecklingsarbetet är ju inte sluten så vi tittar ju på hinder och framgångsfaktorer löpande. Vi ute gör besök och fångar upp väldigt mycket då. Mm. Men det vi kan se så här långt är att tidsaspekten är ju väldigt viktig. Det är både en hinder och en möjlighet. Mm. Det är viktigt att den här typen av arbete blir något som implementeras, att det är långsiktigt- att alla i organisationerna som jobbar- känner till hur jobbar vi med samordning, samverkan. Vi kan säga att man ska ha samverkansglasögon på sig. Att verkligen tänka på hur kan vi samverka? Kan vi göra det här bättre tillsammans? Behöver vi kroka i någon annan? så mm. Men då, det tar tid att bygga. Så det är en viktigt perspektiv. Eh, och här, det här hänger också ihop med en politisk långsiktighet. att Finns det mandat från politikerna- finns det långsiktiga mål hur man ska jobba- då underlättar ju det- för det har vi sett att en del utvecklingsarbeten där man har bytt politisk majoritet har ju behövt ändra om. Mm. Så det kan bli besparingar och så vidare som påverkar. Det är också viktigt att man utgår, som jag var inne på lite, att det är barnens behov som styr. Och det här är ju både en utmaning och framgångsfaktor. För lyckas man få till det, att man utgår från barnens behov, barn och unga delaktiga i arbetet, då kommer man längre. Så att det som är en utmaning kan ju också vara ett hinder, ja. men det är något man behöver reflektera kring. Hur jobbar man och hur jobbar man tillsammans med det? Mm. För det är lätt att varje enskild verksamhet har sitt sätt att jobba, men hur mm. jobbar man när man jobbar tillsammans. Sen har vi sett också att det är svårt att få tillgång till primärvårdens resurser. Hälso och var svåra. Det är lätt att det handlar på den nivån som är barn- och ungdomspsykiatrin på mm. indikerad nivå specialistnivån mer. Och där behöver man ju ha tillgång till primärvården. Och Om det där... ska bli tidigt. Ja, precis, precis. Och där ser vi att en del utvecklingsarbeten förstärker primärvården. Och man får tillgång till till, till exempel vårdcentralens resurser mm. på ett annat sätt. Men det är absolut ett utvecklingsarbete. Eh, vi kan också se att... Eh, juridiska hinderna, det här som Kerstin var inne på att hur ska man kunna följa upp? Att få man till bra uppföljning, systematisk uppföljning man gör nulägesanalyser, man vrider och vänder på sitt arbete och förbättrar det som behöver förbättras då kan man också jobba systematiskt långsiktigt med det här och, och det kommer till gang för barn och unga där ute. Mm. Så det är något som är jätteviktigt också.
1: Ja, det verkar verkligen vara en sån knäckfråga just det där med Hälso- och sjukvårdens mm. medverkan mm. och att komma in tidigt. Mm. Mm, vi hoppas
2: ju här att eh, den här utredningen som är på gång nu med god och nära vård, mm. att det ska bli
0: ett skifte så att det blir mer förstärkt på den primärvårdsnivån. Mm. Sen är det jätteviktigt att se det här som sociala investeringar långsiktigt. Ja. För det är lätt att man hamnar i det här kortsiktiga perspektivet. Och lyckas man få till tidiga samordnade insatser i samverkan, då har man ju en möjlighet att förebygga brottslighet, skolfrånvara, psykisk ohälsa. Arbetslöshet fokusera, också ja, precis, fram. Ja, precis. Och det här, möjlighet att få bostad framöver, försörja ja. sig själv. Det hänger ju ihop så. Så det är, ju, det är ju väldigt viktigt att jobba med, med de här frågorna.
1: Men det gäller då att ha tålamod så att man orkar hålla i. Ja, för det kan ju ta väldigt många år innan man liksom får ett ordentligt mm. kvitto på.
0: Mm.
1: Hålla i och hålla ut, mm. verkligen. Mm. Och vad är då projektets viktigaste resultat i sin helhet så här långt? Ja, precis därför att vi är ju... Och bara en bit på
2: vägen så vi, säger, vi pratade att det är preliminärt lite vad ja. vi ser. Men det är ju så som vi in, varit inne på att det behövs ett långsiktigt tänkande och vi vill också stödja mm. utvecklingsarbeten att börja jobba mycket mer med sociala investeringar och att också, man skulle behöva ha en, en annan budgethorisont än ettåriga mm. budgetar. Det är ett jätteviktigt eh, resultat som vi har sett och som påverkar det förebyggande arbetet, det gör, man lägger ner det för att man ser inte vinsterna på ett år. Mm. Och sedan så är det också så att vad, vad vi ser det är ju att TSI uppfattas mycket av lösningen på stora samhällsproblem som psykisk ohälsa, skolavhopp och eh, normbrytande beteende. Skulle man få till det tidiga samordnade arbetet så skulle det kunna vara en del av lösningen på den problematiken. Mm. Och sedan det sista det är ju också det här skiftet att gå från att jag tycker även Socialstyrelsen har haft mycket fokus på myndighetsutövning när det gäller barn men att skifta och titta också mycket på hur kan vi förstärka det förebyggande arbetet, hur kan vi täppa till mellanrummen så att barn inte behöver bollas runt och att man fångar upp barn på den selektiva nivån. Att man få, fångar upp barn innan problemen blir blivit för stora. Och att den universella nivån där skolan finns också behöver vara stark. Men mm. där kan man ju också se och fånga upp barn som behöver mer stöd än, än den universella nivån kan ge. Mm. Det tror jag är de viktigaste resultaten vi har sett.
1: Vår bild på Akademikerförbundet SSR är att vi nu har sett en snabb förändring från satsningar på socialtjänstens arbete med barn och unga. Till att kommunernas ansträngda ekonomi leder till neddragning på tjänster och insatser. Är det här någonting som ni har märkt i de projekten som ni följer? Och vad tänker ni att man kan göra för att värna de tidiga insatserna? Eh, de signaler vi har fått från utvecklingsarbeten
0: i och med att de finns i 90 kommuner mm. så ser det ju väldigt olika ut i de här kommunerna. Eh, men vi har, vi har absolut fått signaler om en oro för de här nedskärningarna i många kommuner som behöver bespara nu. Det som är viktigt är ju det vi har varit inne på, den här långsiktigheten i arbetet. Det finns i utvecklingsarbeten som ger exempel på att det har man en bred politisk förankring. Och på så sätt kan man jobba också med målsättningar som handlar om fem år och mm. ännu längre framåt så. Och det tror jag är jätteviktigt, det är en nyckel. Och sen så Kerstin var inne på att man också inte ser de här kortsiktiga budgeterna. Sen tror jag för att man ska kunna jobba politiskt långsiktigt så behöver man ju också kunna visa på vilka resultat gör det här. Ja. Så det pratar vi mycket med utvecklingsarbetena. Hur kan de följa upp det här arbetet? Precis som Kerstin var inne på, vad finns det för uppföljningsmöjligheter när man jobbar i samverkan, samordning? Hur kan man återkoppla det till chefer? till politiker, till nämnderna så att de också får dem och kunskap om så här jobbar vi, de här resultaten ser vi. Det här blir en skillnad när vi samordnar oss och jobbar tillsammans. Och det här ser också barn och unga, det här blir skillnaden för barn och unga för ja. det är dit vi vill komma. Det är inte skillnaden för verksamheten egentligen även om det kan leda till besparingar ja. på lång sikt. Men vad blir skillnaden för barn och unga och deras familjer när vi jobbar på det här sättet? Ja. Så jag tror att har man möjlighet att återkoppla det och verkligen Visa på det, då ger det också andra förutsättningar.
1: Och finns de resultaten än? Eller är det, det vi, sånt vi fortfarande väntar på?
0: Det, det väntar vi på. Vi ja. har ju inte kommit så långt i utvecklingsarbetet än så. Så att vi ser ju fram emot att fortsätta att följa de här utvecklingsarbetena. I deras arbete och, och, och följa de här stegen de tar hela tiden. Och se de resultaten.
1: Men när vi planerade den här podden, då var informationen att det här var projektets sista år... Men sen dess har det kommit ett pressmeddelande om att det kanske inte alls är det. Vad, vad händer nu? Eller vad ja, vet, vad, Hur mycket vet ni ja, om framtiden?
2: Ja, jag tror inte att vi vet mer än vad du gör Josefin. Vi vet vad som står i pressmeddelandet. Att 2020 ska inte vara projektets sista år utan att det ska fortsätta till 2023- och att man också vill ha en förstärkning och att TSI också ska riktas mot socialt utsatta områden och fånga upp riskgrupper där, det är ju vad som står i pressmeddelandet och att det står någonting också om att man förstä ska förstärka insatser mot hedersrelaterat eh, våld och förtryck. Men med, och vi väntar på regeringsuppdraget där det kommer att stå mer i detalj då hur vi ska jobba och vilka, eh, vilka kommuner som ska ingå och mm. hur, hur det här arbetet ska läggas upp. Vi väntar varje dag. Vi tror att det kommer.
1: Ja, det får vi hoppas. Ja, ja. Men jag antar att om ni har 90 kommuner med idag så finns det några kommuner som har socialt utsatta områden redan nu. Ja, jag ja. tror att om vi skulle fråga de här 90 kommunerna så tror jag att nästan alla skulle
2: kunna peka ut ett socialt utsatt område. Ja. Det tror jag. Om, man, om de definierar det själva. Sen finns det olika definitioner på social utsatthet. Mm.
1: Men det tror jag att de skulle... Det är lite väldigt spännande då ifall eh, vi har fått någon mer information som vi eventuellt kan skriva med i en text när podden släpps. Precis. Tack så jättemycket Kerstin och Ebba för att ni var med här idag. Om fyra veckor då är vi tillbaka och då kommer vi vara lite i ett angränsande tema för då kommer Ia Sundberg-Lax och Anna Lilje från Magelungen hit och berättar om sitt hemmasittarprogram just för att få... Barn och unga som inte går i skolan att gå mer i skolan. Och tills dess, tack för att du har lyssnat.